0: Hallo und willkommen zum Podcast Transforming Mobility mit Alex und Jürgen. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns damit, wie man Päckchen, Pakete und alles andere, was geliefert werden muss, mit innovativen E-Fahrzeugen zu den Empfängern bringen kann. Alex und Jürgen erzählen uns jetzt mehr dazu.
1: Ja, die heutige Folge fokussiert auf Elektromobilität für die letzte Meile und ist der Auftakt einer Reihe von weiteren Folgen zum Thema innovative Konzepte für Logistik und Güterverkehr. Wir überraschen jetzt niemanden mit der Information, dass der Onlinehandel schon vor der Pandemie stetig gewachsen ist und inzwischen aufgrund der Einschränkungen beim stationären Handel während der Pandemie noch weit mehr online eingekauft wird als in den Jahren vor Covid-19. Die Cap-Dienstleister verzeichnen bei den Mengen, die sie ausliefern, neue Rekorde. Laut logistik Watchblog werden pro Zustelltag in Deutschland 12 Millionen Sendungen an 7 Millionen Empfänger ausgeliefert. 2 Millionen dieser Empfänger sind gewerbliche Kunden, der Rest sind Privatkunden. Ja,
2: naja, und diese Auslieferung der Pakete Päckchen und Güter auf der letzten Meile, insbesondere in den Fußgängerzonen der Innenstädte und in den Wohngebieten, wird mehr denn je zum Thema, das sowohl die Verkehrsplaner, aber auch die Anwohner gleichermaßen beschäftigt. Ich meine, jeder kennt die Situation, wo Lieferfahrzeuge, Fußgängerzonen zuparken, können ja nirgends anders hin, aus der Vor-Corona-Zeit. Heute sieht man eher die Situation, dass die verschiedenen Cap-Dienstleister mit ihren Fahrzeugen hintereinander genau die gleichen Routen befahren. Und hier sind eben neue Konzepte und Geschäftsmodelle gefragt, auch und gerade eben vor dem Hintergrund der Klimaziele der Städte und Gemeinden, die ja bis 2050 CO2-neutral werden müssen, aber auch wollen und deshalb nach innovativen und CO2-freien Konzepten suchen.
1: Ja, und auch die Cap Dienstleister selbst versuchen von sich aus neue Wege zu gehen, setzen zum Beispiel auf E-Lastenräder bei der Auslieferung in der Innenstadt. Aber es geht nicht nur um die Auslieferung der Online-Bestellungen, es geht um den gesamten Lieferverkehr in einer Kommune. Auch die Auslieferung durch lokale Geschäfte wird aufgrund der Beschränkungen durch die Pandemie verstärkt nachgefragt und hat massiv zugenommen. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir das Thema von zwei Experten beleuchten lassen, die mit konkreten Projekten die Auslieferung von Gütern neu definieren, nämlich mit Matthias Grohr, Geschäftsführer des Instituts Neue Mobilität in Berlin und Dozent an der Hochschule Ingolstadt und Franz Fabian, Geschäftsführer von VR-Bikes in der Schweiz, die ein modulares Elektrofahrzeug für unterschiedliche Zwecke anbieten. Bevor wir das Interview einspielen, kannst du, Jürgen, die beiden Gesprächspartner kurz vorstellen und den Zusammenhang zum E4-Testival aufzeigen? Klar, mache ich gerne. Bei Matthias
2: Grohr gibt es schon einen konkreten Zusammenhang mit dem E4-Testival 2020. Er hat nämlich in seiner Funktion als Dozent an der Hochschule Ingolstadt, hast du ja gerade schon gesagt, mit einem Team aus Studierenden aus unterschiedlichen Fachbereichen das Konzept Ecolivery entwickelt. Und damit am Startup Award Transforming Mobility 2020 teilgenommen. Die Jury war von der Grundidee von Ecolivery so überzeugt, dass dieses Hochschulteam mit seinem Konzept die Finalrunde erreicht hat. Und unser zweiter Gesprächspartner heute ist der Franz Fabian. Er war mit den E-Fahrzeugen von VR-Bikes der Industriepartner beim Projekt Ecolivery und hat damit den Studierenden eben die Möglichkeit gegeben, direkt in Richtung Lösungsorientierung und Umsetzung zu denken. Interessant ist jedoch, und das werden wir bei den Interviews jetzt auch gleich hören, dass die Zusammenarbeit der beiden Gesprächspartner noch viel weitergeht. Gemeinsam stellen sie interessante Projekte in der Dachregion auf die Beine, die eben konkret neue Lösungen für die Auslieferung von Gütern in Kommuten anbieten.
3: Ja, vielleicht zunächst ein Satz grundsätzlich zu den Zielsetzungen unserer Studienprojekte. Wir machen das seitens des Instituts schon sehr lange, seit über zehn Jahren, auch Beginn der neuen Mobilität und der E-Mobilität. Unser Ziel ist immer, Beispiele aus der Praxis mit den Studenten zu bearbeiten. Also mal einfach gesagt, keine Sandkastenübungen, sondern gemeinsam mit Industriepartnern an konkreten Produkten arbeiten. Also unser Ziel, mein Ziel ist immer, so zu arbeiten wie Produktentwickler, Junior-Produktmanager, in den Unternehmen arbeiten. Und im äh, letzten Semester haben wir uns unter dem Dach Neue Mobilität speziell dem aktuell auch super spannenden Thema äh, urbane Logistik gewidmet, äh, mit dem konkreten Ziel, eine Lösungsplattform zu entwickeln, äh, die einmal wirklich für den Anbieter und Nachfrager eine, eine Lösung für die Lieferdienste bietet, zum Zweiten aber auch, die Anbieter besser vernetzt und deren Ideen mehr zueinander bringt. Weil heute ist ja so das Erleben, es gibt ja vieles in Einzellösungen losgelöst und jeder arbeitet irgendwie so vor sich selber hin und macht natürlich auch alle Erfahrungen einmal selber. Und da waren wir zutiefst überzeugt, dass man das optimieren kann. Und das, glaube ich, ist auch ganz gelungen. Und das war der Ansatz. Was uns noch wichtig ist, letzter Satz, wir machen das sehr interdisziplinär. Also Sie haben ja die, die Studenten dann auch miterlebt. Also wir haben da von harten Fahrzeugtechnikern über Luftfahrttechniker bis hin natürlich zu Wirtschaftswissenschaftlern und Marketingleuten sehr breit dabei, um dann gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
0: Was ist der Vorteil von so einem interdisziplinären Team?
3: Naja, da kommt sicher mehr raus, wie wenn jeder Einzeln vor sich hinarbeitet. Also wir erleben ja heute, auch das ist so ein bisschen immer unsere unser Geschichte, die wir den Studenten erzählen, die Welt ist voll von Produkten, die die Welt nicht braucht. Und auf der anderen Seite, weil sie einfach vom Produktentwicklern entwickelt wurde, ohne mit dem Kunden zu reden. Und umgekehrt gibt es unglaublich viele Kundenbedarfe und Bedürfnisse in allen möglichen Facetten, die heute noch nicht so befriedigt werden. Und wenn ich da alle von Anfang an zusammensetzt, also interdisziplinär die, die Fachleute plus den Blick auf den Kunden habt, dann kommt in der Regel aber was ziemlich Vernünftiges raus.
0: Wie geht es jetzt mit diesem Projekt weiter?
3: Also das Projekt wurde ja gemeinsam mit Industriepartnern gestaltet, also wo eine ganz wesentliche zentrale Kernfunktion, auch mit der Entwicklerfunktion der Franz Fabian in Person und VR-Bikes als Unternehmen äh, eingenommen hat und ein paar andere noch dazu. Und äh, wir werden ja später noch auf das Thema Allianz Smart Urban Logistik kommen. Also es geht weiter. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft. Also äh, auch mit Studenten, ich bin jetzt punktuell noch mit Studenten im Gespräch, weil die sind nämlich nächstes Jahr mit ihrem Bachelorstudium fertig im Sommer und äh, ich bin auch immer ein Freund davon, dass die Studenten nicht unbedingt zu irgendeinem großen DAX-Konzern anschließen gehen und da in irgendwelchen Unterabteilungen verschwinden, sondern dass die auch mit Mut sich vielleicht an was Neues rantrauen und zwar auch in Deutschland und nicht immer nur nach Österreich auswandern und dort was machen, weil da die Start-up-Kultur immer noch deutlich besser ist wie bei uns. Also wir haben einmal den Effekt, dass eventuell Studenten selber weitermachen mit dem Thema und wir diese Grundideen aus unserem Studentenprojekt versuchen, in unsere Allianz zu integrieren und weiterzuentwickeln. Also es ist eine Basis für kommerzielle Themen.
0: Herr Fabian, Sie waren als Industriepartner bei dem Projekt mit dabei. Ähm, stellen Sie uns doch bitte mal in ein paar Sätzen ähm, Ihr Unternehmen VR-Bikes äh, vor.
4: Ja, VR-Bikes ist zumindest nach Stand heute noch immer quasi ein Start-up im Bereich Fahrzeughersteller, aber im wahrsten Sinne des Wortes als Manufaktur. Aktuell die Manufaktur noch immer in der Schweiz, in der französisch sprechenden Schweiz in einem Fabrikgebäude, das 1823 errichtet wurde und in diesem Fabriksgebäude oder durch dieses Fabriksgebäude geistert auch noch der Spirit der, ich nenne es jetzt einmal des großen Konzerns, zu dem wir dazugehören, nämlich von Roll, ein Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, das eigentlich sich Seit seiner, seit seiner Geburt 1823 mit dem Thema Wasserhydraulik, äh, Rohre, Hydranten und so weiter und so fort beschäftigt. Dass wir Österreicher sagen das immer respektvoll, und es ist respektvoll gemeint, dass von einem Spinner geleitet wird, der vor knapp zehn Jahren gesagt hat, sauberes Wasser machen wir schon bei von Roll, das brauchen wir Menschen, sauberes Wasser. Das nächste, was wir brauchen, ist saubere Luft, das machen wir halt Elektromobilität. Und wirklich über zehn Jahre viel Geld, Geld, das ja der Konzern mit seiner Hydrotechnik und Wassertechnologie äh, erwirtschaften musste, wurde dieses Startup und die Ideen der hinter hochgezogen. Äh, seit 2015 wird ein elektrifiziertes Dreirad der L2E-Kategorie ähm, produziert, entwickelt. Schwerpunkt bis jetzt und auch weiterhin sind die großen äh, Post- und postähnlichen Organisationen. Äh, die Schweizer Post fährt nicht mit nicht mit einem VR-Bike, sondern mit einem anderen Hersteller oder einer anderen Marke, seit 2015 mit 6.500 Stück in der Schweiz mit drei Rädern spazieren. Jetzt kommt eine neue Ausschreibung und sie bleiben dem Konzept auch treu, der drei Räder elektrifiziert. Ja, da sind wir, da kommen wir her und wir sind jetzt quasi am Sprung vom Start-up, in ein richtiges Unternehmen, wenn man es einmal so nennen will, weil wir uns, glaube ich, jetzt dann ganz gut entwickelt haben, technisch auch was die Zukunft betrifft. Wir werden demnächst der einzige Hersteller sein, der dieses Dreirad in, in Versionen von S bis XXL anbieten wird das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir wirklich europaweit hausieren gehen mit dem Fahrzeug, zeigen, was es kann oder könnte und da sehr, sehr viel Feedback bekommen, das wir
1: entsprechend einfließen lassen.
0: Sie arbeiten beide gemeinsam an verschiedenen spannenden Aktivitäten. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was verraten, was Sie da im Moment gerade bearbeiten beziehungsweise was Sie noch vorhaben miteinander.
4: Die, mein Ansatz ist, äh, auch aus all diesen Erfahrungen und vielen Jahrzehnten in dem Thema Mobilität, es reicht nicht nur Fahrzeugproduzent zu sein, vor allem wenn es um so ein spezielles Fahrzeug geht. Ja, Wir sind ja, wir, wir sind sicherlich äh, niemals ein großer Hersteller wie Marke VW oder Renault oder ganz egal. Also schon ein bisschen in die Nische, wobei die Nische gerade immer größer wird. Ähm, und äh, als Hersteller reicht es nicht nur herzustellen, sondern nach Möglichkeit, meiner Meinung nach Systemlösungen anzubieten. Das steckt hinter der Idee Ecolivery und da gibt es noch ein paar andere Ideen. Und gerade wenn man das Thema neue urbane Mobilität, Mikromobilität, Leichtkraftfahrzeuge ähm, wirklich so ein bisschen weiterdenkt und zumindest aus meiner oder unserer Sicht auch zu Ende denkt, dann haben wir eben gemeinsam auch diese Idee der Allianz der Leichtkraftfahrzeuge oder Allianz Neue Mobilität. Und Logistik, und das sind die Dinge, die wir so ein bisschen gemeinsam vorantreiben. Der Matthias Füff ist viel, viel strukturierter als ich, aber das erzählt jetzt her. <lacht> ich
3: ähm, ich greife das mal auf, aber äh, nicht vom Thema strukturiert sein her, Und wir, glaube ich, da recht ähnlich sind. Äh, sondern vielleicht äh, der Weg der zwei äh, Geschwindigkeiten ist da vielleicht ein ganz guter Begriff, so ein bisschen äh, fast wie die europäische Gemeinschaft damals entstanden ist, wo man sagt, man muss eigentlich Themen mit zwei Geschwindigkeiten angehen. Die eine Geschwindigkeit, die hat eher eine längere Wirkung und ist auch ein Brett, das es zu bohren gilt. Das ist das, was der Franz Fabian äh, gerade beschreibt. Also die große Idee, die Strategie, Ziel einer Allianz der smarten, urbanen Logistik, einer White-Label-Logistik, einer Plattform, wo viele mitarbeiten können oder, äh, sich gegenseitig befeuern und für einen Kunden eine tolle neue Welt, sage jetzt fast mal, entsteht, ja. Das ist die eine Geschwindigkeit, in der verlieren wir uns aber nicht. Also auch das passiert ja oft in Produktentwicklungsprozessen, dass man vor lauter großer Idee zehn Jahre lang entwickelt und dann irgendwann merkt, dass es den Markt gar nicht mehr gibt. Also Spaß beiseite. Die große Idee verfolgen, aber heute was tun. Und das ist die zweite Geschwindigkeit. Also taktisch, operativ, schnell, jetzt was tun. Und da kann man ja viele Themen aus dieser großen Idee heute schon umsetzen. Und da kam leider äh, erstmal äh, das Thema Corona, Lockdown äh, dazwischen, was sich aber innerhalb von glaube ich zwei Tagen, Franz, äh, zu einer ja. zu ja. einer Chance ja. entwickelt hat, um da schnell zu helfen. Also so Stichwort Lieferfahrzeug, Gemeindebike. Also was haben wir gemacht? Wir versuchen so mit dem Titel Gemeindebike oder Arbeitstitel Gemeindebike äh, Kommunen, Regionen, Einzelhändlern, Metzgern, äh, regionalen Wochenmärkten schnell zu helfen, indem wir sagen, da hast ein Fahrzeug, das ist ready to race, ja, sofort einsetzbar, das kannst du in deine App integrieren, wenn du einen Lieferdienst hast, das kann jeder fahren, der einen Führerschein hat, mach es einfach. Und äh, konkret zum ersten Corona-Lockdown haben wir alle Test- und Vorführfahrzeuge zusammengezogen und gemeinsam mit den Malteser-Hilfsdiensten, die dann die Organisation übernommen haben, unter einer Plattform, äh, die, die hieß und heißt immer noch, weil sie jetzt ja leider wieder aktuell wird gerade, äh, gemeinsam äh, gegen Corona einen Lieferdienst aufgesetzt hat und da die Fahrzeuge eingesetzt sind. Also das ist die ganz schnelle, völlig unstrategische Vorgehensweise, wo wir schnell helfen. Also wenn jemand Bedarf hat und sagt, ich hätte gern so ein Fahrzeug, der soll sich einfach melden. Das Thema, was wir jetzt in Corona erleben, wird ja nach Corona hoffentlich bleiben. Also dass man sagt, ich muss die regionalen Anbieter stärken. So und, und, und warum ist da unsere Lösung so wichtig dabei? Die großen Internationalen funktionieren ja deswegen gut, weil sie hochprofessionalisiert und hoch skaliert sind. Das ist heute das Problem der ganzen Regionalen. Jeder macht nach bestem Wissen und Gewissen sein Ding, aber halt auch mit allen Schwierigkeiten. Und das ist jetzt genau unser Link, dass wir sagen, wir haben die operative Erfahrung, entwickeln aber und stellen zur Verfügung eine hochprofessionelle Gesamtlösung von der App über ein Fahrzeug bis zum Marketing immer mit dem Blick der Kommune und der regionalen Anbieter und dann wird es ein Erfolgsbeispiel. Das ist die Idee dabei. Eine Antwort haben wir Ihnen noch nicht gegeben auf die Frage, wie reagieren denn da die Kommunen und die Anbieter und so. Äh, spannende Frage. Ich denke gerade ein aktuelles Beispiel aus den letzten Tagen. Also erstmal sind tatsächlich die Kommunen die, die sich jetzt Gedanken machen, weil jetzt habe ich mal schnell die deutsche Brille auf durch ein Konjunkturpaket, Wumms-Paket, nächste Hilfspakete, die jetzt gerade wieder anlaufen. Da steht ja immer was drin von Familie, Stärken, Regionen, Stärken, Mittelstand retten, Stärken des deutschen Mittelstands nutzen und so weiter und so weiter. Die Frage ist halt immer, was heißt denn das jetzt eigentlich operativ? Also das heißt momentan bei den Kommunen, es gibt eine hohe Gesprächsbereitschaft über das Thema, was wir gerade diskutieren, ja, weil die auch sagen, wir müssen jetzt die Zeit nutzen, um uns aufzustellen dafür. So, aber jetzt kommt natürlich die Herausforderung von dem, ja, wir müssen mal drüber reden, zu dem, lass es uns doch ab nächsten Montag tun. Und da ist meine spannende Erfahrung, dass die eher skeptisch sind, das haben wir übrigens damals auch beim Maltese erlebt, wenn wir sagen, hey, wir stellen neue Fahrzeuge zur Verfügung, probiert es, dann spürt es, ja? wenn ich gerade mal in, in Bayerisch denke, dass die sagen, wo ist denn da eigentlich der Haken? Und wenn wir da sagen, da ist kein Haken, sondern wir hoffen, unser Modell heißt, wenn ihr das acht Wochen testet und alle happy sind, dass dann ein Geschäft draus wird. ja. Also bevor ich drei Milliarden Flyer druckt und auf 17 Messen geht, die momentan eh nicht stattfinden, um das mal deutlich zu sagen, nutze ich doch das lieber, solche Plattformen, um den Leuten zu zeigen, was geht. Und das ist nach wie vor spannend. Und da hoffen wir halt nach wie vor drauf, dass es diese willigen Kommunen, Regionalversorger gibt, die sagt: hey, ich will das gerne gemeinsam mit euch ausprobieren.
4: Egal jetzt, ob es dieses Gemeindebike ist für den ländlichen Raum oder White Label, die Kernidee ist, das wirklich mit einem Schulterschluss mit der Stadt, mit der Kommune, mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister, egal jetzt wo, zu tun. Ich glaube, das ist generell eines der wichtigsten Themen ähm, in solchen, ich sage jetzt einmal, etwas mehr als nur sich auf das reine Lieferthema, Versorgungsthema zu beschränken.
3: Also wir sind beim E4-Testival, wie auch immer das stattfinden wird dann nächstes Jahr, auf jeden Fall dabei, äh, gerne auch präsent zum Testen und Ausprobieren, werden auf jeden Fall die Lösung präsentieren, werden auch auf jeden Fall mit dem Bundesverband E-Mobilität äh, in einer Kooperation, wie auch immer dann äh, zu definieren, mit präsent sein, weil das Thema einfach wichtig ist und dort auch genau die richtigen Leute ja sind um mit denen zu diskutieren, zu zeigen und vielleicht auch von den Besuchern noch ein paar Ideen zu bekommen und welche Richtung man das Ganze weiterentwickeln kann. Also wir sind dabei.
1: Soweit das Interview zu den Visionen zu smarter, urbaner Logistik und konkreten Lösungen, die bereits heute funktionieren. Wir freuen uns mit den beiden Experten zwei weitere interessante Gesprächspartner beim EV-Testival im Programm. Und auch die Fahrzeuge von VR-Bikes zum Testfahren vor Ort dabei zu haben.
0: Genau, das war die erste Podcast-Folge zu letzten Meile. Wer Weitere Informationen zu möglichen Projekten, die er bei den Interviewpartner haben möchte, kann dazu Ursula Chloé von Juno you know in Heidelberg kontaktieren, die als Kooperationspartner des INM in Süddeutschland gerne Auskunft geben. Die Kontaktdaten sind in unserem Newsroom unter Podcast zu finden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao!